1: La región carbonífera en el estado de Coahuila es la principal productora de carbón en el país. Tan solo en esa zona se estima que explotan alrededor de 120 minas de este recurso y cada una de ellas representa un trabajo muy peligroso. El viernes 4 de junio se reportó el derrumbe de una mina de ejido Rancherías en Musquis, Coahuila que dejó sepultados a siete mineros dentro de las cuevas. Desde ese momento las labores de rescate no han parado, pero el resultado ha sido desafortunado. Christopher Vanegas, reportero del Sol de la Laguna, nos explica bajo qué condiciones ocurrió el accidente y cuáles son los peligros que enfrentan constantemente los trabajadores. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: La actividad de la minería en el estado, en sí en la región carbonífera, es la principal fuente de ingresos para cientos, miles de familias que dependen de la explotación de carbón, en esta región, todos son hijos de mineros o tienen algún familiar que se dedica a la minería, que sale día a día a trabajar, pero que puede no regresar. Y en este sentido, se han presentado varios accidentes, como lo es el caso de Pasta de Conchos, en donde 65 mineros fallecieron luego de que la mina en la que trabajaban colapsó. Cualquiera pudiera pensar que con este accidente las autoridades federales, las responsables del tema de la minería en el país, voltearían a esta región y exigirían a los propietarios de las minas mejores condiciones para los trabajadores. O bien, se pudiera pensar que las autoridades estatales pondrían especial atención en esta región para que no se presentaran más percances, pero no fue así pasta de conchos solo fue una de las tragedias más sonadas por el número de personas que han perdido la vida, pero en el 2011 cuatro mineros perdieron la vida en un accidente, en el 2012 se presentó otro en donde seis trabajadores perdieron la vida, en el 2014 un minero perdió la vida en un accidente y en el 2017 cuatro mineros más terminaron sin vida en un accidente de trabajo. Hablarte de la región carbonífera es hablar de los municipios de Progreso, Juárez, Sabina, San Juan de Sabina y Musquis, en donde... A pesar de que en todos existen miles de familias que dependen de la minería, en este último los habitantes dicen que no tienen otra opción para sacar adelante sus familias, por lo que diariamente cientos de hombres, jóvenes y ancianos se trasladan a una de las minas para hacer su jornada de 12 horas y poder sacar alrededor de 2.500 pesos, sin importarles el riesgo que conlleva trabajar en una mina. Y fue el pasado viernes, 4 de junio, que siete mineros quedaron atrapados en una de las minas de Musquis, localizada en el ejido Las Rancherías, cuando se inundó, dejando a Pedro Ramírez, Francisco Briseño, Humberto Rodríguez, Damián Ernesto Robles, Leopoldo Meléndez, Mauricio Martínez y a Gonzalo de la Cruz atrapados, luego de que una fuerte precipitación que se presentó durante la madrugada de este viernes inundó el Tajo, esto de acuerdo a la versión que han manejado las autoridades. Haciendo que la presión del agua terminara reventando la mina, ocasionando la tragedia que hasta el momento ha cobrado la vida de seis de estos siete mineros.
1: de lodo eh, estaba flotando. Todavía había agua en el interior de la mina. Sí, ¿Aproximadamente cuántos metros estamos hablando de profundidad de la mina? En, en el lugar eh, que se encontró el primer eh, agua. Unos 50 metros de
0: desde que se dio a conocer el accidente, alrededor de la una de la tarde de ese día, cientos de mineros, habitantes de la región, se trasladaron hasta esa mina para ayudar a las maniobras de rescate, para iniciar con las labores del drenado de agua y el lodo y poder sacar a sus compañeros, haciendo de un lado sus trabajos y entrando a la mina para realizar las maniobras, al igual que las autoridades, elementos de protección civil del estado de Coahuila y de Nuevo León y elementos de Sedena y de la Guardia Nacional. Y gracias a sus esfuerzos, al 9 de junio se había logrado sacar a seis de estos siete mineros, Mauricio, Pedro, Humberto, Gonzalo, Damián Ernesto y José Leopoldo, lamentablemente sin vida, por lo que los esfuerzos continúan para poder rescatar al minero faltante. Con esta tragedia, como con las anteriores, toda la comunidad minera se ha solidarizado, todos han aportado lo que pueden, se han sumado a la oración por los mineros, así que cuando se dio a conocer que Mauricio Martínez Cortés fue encontrado sin vida, todos estos se conmocionaron, todos sufrieron la pérdida, al igual que la del resto de los mineros que hasta el momento han sido encontrados. Pedro Ramírez, quien fue encontrado a metros de Humberto Rodríguez y Gonzalo Cruz. De igual manera, durante la jornada del miércoles, en donde se rescató a Damián y a Lopoldo, por lo que las maniobras continúan para rescatar a Francisco Briceño. En tanto, los familiares directos están a la expectativa fuera de la mina, mientras que decenas de familias de estos mineros están a la expectativa al exterior del complejo minero, llevando agua, sueros y comida para los trabajadores que están luchando por rescatar a los mineros, orando para que eso pase.
1: Comida su, su, su comida del día, ella trajo a su venta a regalarle, a ayudarle a los trabajadores. La señora haciendo taquitos, ella es una de las primeras que anda haciendo comida. Le digo, so, somos mineros,
2: nacimos aquí. Claro. Y somos hijos de mineros. Y somos hijos de mineros, entonces okay.
1: sabemos que siempre hemos vivido desde que explotó la mina cuando en Barroterán todavía no estábamos y luego a las cuatro y media nos tocó, papá ya anduvo, que las mulas se quemaron, fue explosión. La
2: gente, la gente de aquí está bien unida, ranchería siempre ha sido bien unida y aquí se está demostrando. Claro. Los que andan en el rescate son los Son los mismos de aquí de ranchería.
0: Por otro lado, las autoridades dicen que se hace todo lo posible por realizar rápido el rescate. Los dueños de la mina no han dado declaración alguna. El gobernador del estado dijo que se pondría lo que hiciera falta y lo que se necesitara para realizar el rescate, así que se tienen trabajando cuatro bombas para la extracción de agua, llevando lo necesario para las maniobras de rescate y para dar atención a las familias, sobre todo ayuda psicológica para superar esta pérdida. En este tipo de situaciones, la información es vital. En casos como este, la población necesita saber qué está pasando, por qué pasó, cómo pasó y quiénes dan la cara ante esto, pero no siempre es posible. El hermetismo de las autoridades complica la labor periodística, pero se tiene que decir la verdad, se tiene que ver, escuchar, poner atención a lo que pasa, investigar y... Antes de difundir algún dato, corroborarlo. No se puede malinformar en este tipo de situaciones, no se puede crear falsas expectativas ni lucrar con el dolor de las familias. Se tiene que tener respeto de la situación y se tiene que ser cuidadoso al dar cualquier tipo de información. Y como lo dije antes, corroborarlo antes de difundirlo, porque en este tipo de situaciones es muy dada que se creen y se inventen historias falsas solo para ganar seguidores para hacer el medio con más visitas o bien para tener más lecturas. Pero esto no es hacer periodismo, el periodismo tiene que informar los hechos tal cual como ocurren, siempre apegados a la verdad. Conforme pasan los años, el panorama de las minas no ha cambiado respecto a la seguridad de los mineros. Se dice, siempre que pasa una situación así, que se revisarán las condiciones en las que trabajan, que se dará prioridad a la seguridad de los cientos de hombres que pasan su vida bajo tierra. Ojalá en esta ocasión sea cierto y que ya no existan indemnizaciones que pagar, porque ningún monto vale una vida. Ahora, por lo que pasó, como ocurrió en ocasiones anteriores, todos voltearon a ver las minas de la región carbonífera de Coahuila. Pero se tiene que dar un seguimiento para que esto no vuelva a ocurrir. Accidente circunstancial o no, las autoridades dijeron que llevarían a cabo las investigaciones para fincar responsabilidades. Así lo dijeron en pasta de conchos y en los accidentes subsecuentes, pero la realidad es otra, no se ha dado con los responsables, pagan montos ante la pérdida de una vida, como si eso trajera paz a las familias, lo que se debe hacer es mejorar la situación de los trabajadores, para que puedan salir de casa, no con la idea de que no pueden regresar o de que están en riesgo, sino con la idea de regresar y que su trabajo sea valorado y remunerado, para que puedan tener una mejor calidad de vida.
1: Escuchamos a Christopher Vanegas, desde Coahuila, quien nos explica el impacto que tiene la actividad minera en el estado y cuáles han sido los obstáculos para regular este sector y prevenir más desastres. La organización Familia Pasta de Conchos trabaja desde 2006 reclamando el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos y reclamando mejores condiciones de seguridad para los mineros de la región. En octubre del 2020, este grupo denunció ante la Secretaría del Trabajo el precario estado en que se encontraba la mina de Musquis, pero no recibieron respuesta. De acuerdo con esta organización, la negligencia y la falta de claridad en los contratos para la compra de carbón impiden garantizar la vida de los mineros en México. Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registró 40 accidentes en las minas de carbón en los que perdieron la vida alrededor de 134 mineros. Esta catástrofe ha resaltado el olvido institucional que existe hacia los mineros del país. Mientras no se regulen las actividades de la industria minera, esta historia se volverá a repetir.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. PodcastOM. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.